0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 24 janvier 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 139 du podcast. Aujourd'hui, je vais couvrir premièrement la remontée des marchés boursiers. Donc depuis le début de janvier, vraiment, on a pu voir que pour la majorité des actions, le prix ont, les prix ont remonté. Je vais aussi vous parler des derniers earnings de Netflix, donc ils ont sorti jeudi passé. Et finalement, je veux également couvrir la, la correction du côté du, du marché immobilier au Québec. Regardez un peu qu ce qui se passe par rapport au, au nombre de ventes et surtout en fait par rapport au, au prix médian, autant du côté des, des propriétés unifamiliales que du côté des plexes. Donc je vais commencer tout de suite avec les résultats financiers de Netflix et ça c'est sorti la, la semaine dernière et ce qui a vraiment attiré l'attention des investisseurs c'est par rapport au, au nombre de nouveaux abonnés donc, qui se sont ajoutés au, au dernier trimestre. On parle de 7,6 millions de nouveaux abonnements et le dernier trimestre ça veut dire que ces abonnements-là ça a été entre octobre et décembre 2022 et je vous rappelle que ça dépasse largement les prévisions de l'entreprise. En fait, du côté de Netflix, on prévoyait une hausse de 4,5 millions d'abonnés, donc 7,6, 4,5, méchante différence. Et là, au fait, la plateforme Netflix compte maintenant plus de 230 millions d'abonnés. Donc, c'est des utilisateurs payants. Et visiblement, ça se reflète dans, dans le prix des actions de Netflix. Le prix est rendu autour de 360 par action. Évidemment, c'est en US et du côté de mon portefeuille, ça représente une augmentation de 92% depuis que j'en ai acheté au, au mois de mai de l'année passée. Donc, j'en ai acheté à, à 187$ par action. Donc, une augmentation considérable pour ce titre-là. Et ce n'est pas la seule action qu'on qu voit du positif présentement avec la remontée des marchés américains depuis le début du mois de janvier. Du côté technique, quand on regarde vraiment le, le graphique des indices boursiers, que ce soit le, le Nasdaq ou le, le SP500, on peut voir que présentement, on est tout près de, de briser la ligne de tendance baissière. Donc, c'est là qu'on est présentement. Et on est également tout près, et en fait, du côté du SP500, je pense que c'est déjà fait, on est prêt de passer au-dessus de, de la moyenne mobile sur 200 périodes qui agit qu'on est en-dessous comme résistance et qu'on est au-dessus comme, comme filet, là, comme support. Et là, autrement dit, on est sur le point de briser le momentum baissier et d'amorcer un mouvement à la hausse. Encore là, je vous parle de l'analyse technique. Il ne faut pas uniquement se fier là-dessus si vous voulez investir, mais reste que présentement, on peut constater que le marché redevient peu à peu plus optimiste par rapport à l'avenir et ça se reflète dans, dans le prix des actions. Mais comme je vous dis, il ne faut pas s'exciter trop vite non plus. Les résultats financiers des Big Tech ne sont pas encore sortis. Au fait, ils vont être dévoilés principalement la, la semaine prochaine, donc première semaine du mois de, de février. Sauf pour les earnings de Microsoft qui sortent ce soir. Parlant de, de Microsoft, la semaine passée, ils ont annoncé une coupure de 10 000 employés. Ça, ça représente à peu près 5 de, de leur effectif. Et, et juste après ça, ça a été le tour de Google, donc Alphabet, qui ont, euh, qui ont également annoncé la mise à pied de 12 000 employés. Et ça, c'est partout à travers le monde. Et c'est l'équivalent d'à peu près 6 de tout leur staff. Et là, honnêtement, il y a pas mal juste Apple qui n'a pas encore parlé de, de licenciement. Mais d'après moi, c'est quelque chose qui s'en vient. Peut-être à l'annonce des résultats financiers ou peut-être un peu avant ou après, je ne le sais pas, mais je pense que c'est quelque chose que Apple est déjà en train de, de penser. Et vous allez voir que ce n'est pas fini pour les annonces de congédiements et ça ne se limitera pas au, au secteur des big tech ou technologique tout ça. Ça va être vraiment l'ensemble des grosses compagnies américaines qui, qui vont supprimer des postes en, en 2023. Je ne sais, sais pas exactement ça va être quoi la proportion, mais je m'attends à ce qu'il y ait énormément de compagnies qui continuent de, de supprimer des postes. Mais par contre, de notre côté, là, en tant qu'investisseur, il faut savoir que les mises à pied, c'est quand même bien perçu de la part des, des actionnaires parce que les entreprises ils coupent dans le gras en, en diminuant les dépenses. Et c'est sûr qu'avec plusieurs milliers d'employés de moins sur le payroll, un ça va faire une bonne différence au, au bout de la ligne là, en, en termes de, sur la bottom line, les, les bénéfices de l'entreprise. Mais en même temps, il faut comprendre que les business qui font ça, qui font des congés ce n'est pas juste pour être plus ligne pour être plus efficient puis augmenter la profitabilité. Oui, il y a un volet que c'est pour ça, mais il y a aussi le, le côté que si les entreprises font des coupeurs comme ça, c'est parce qu'ils anticipent une baisse de la demande qui va découler d'un ralentissement économique. L'affaire qu'il faut prendre en considération, c'est que ces compagnies-là, c'est des titans dans leur secteur d'activité, c'est des gros joueurs, donc c'est certain que si eux autres y prévoient des, des difficultés économiques, ça risque d'être difficile pour pas mal d'autres entreprises, que ce soit leurs concurrents directs ou euh, des plus petites entreprises qui, qui se trouvent dans, dans ces secteurs-là. Et je l'ai déjà dit avant, mais je pense que c'est important de le répéter, la bourse, ce n'est pas l'équivalent de, de l'économie. Dans le sens que l'indice SP500 pourrait afficher un rendement positif, même si les États-Unis tombent en récession. Il y a quand même un lien entre les marchés financiers et la santé de l'économie, parce que pour beaucoup d'entreprises, leurs profits ben, sont, sont affectés par la conjoncture économique. Et ultimement, le prix de leur action et, et drivé par les résultats financiers de, des compagnies. Au fait, les earnings qui s'en viennent puis les, les projections des compagnies cotées en bourse, ça va nous donner une meilleure idée de, de qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochains trimestres. Personnellement, malgré tout ça, malgré la hausse du moment, malgré le, la crainte d'une récession puis de toutes les conséquences que ça amène, je reste confiant Concernant mes moves de 2022, c'est-à-dire les, les achats que j'ai faits pour mon portefeuille, entre autres, le prix que j'ai payé récemment pour les actions de, de Google et Apple, même chose pour Disney, Nike, Starbucks, etc. J'ai jamais acheté au plus bas, c'est-à-dire que si vous regardez le prix que j'ai payé versus le, le plus bas que ça s'est rendu, je ne suis jamais dans, dans le creux ultime, mais pour l'ensemble de ces titres-là, je suis déjà passé au-dessus de. C'est-à-dire que les prix sont déjà passés au-dessus de mon prix d'achat moyen. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir de mauvaises surprises avec les prochains résultats financiers qui s'en viennent. Ça veut juste dire que peu importe ce qui arrive à court terme, mes positions me conviennent pour une optique à long terme. Tout ça pour dire que je ne m'excite pas tout de suite avec les dernières journées dans le verre et de voir le. Justement du positif dans, sur le portefeuille, je pense pas qu'on peut tout de suite évaluer le rendement qu'on va faire cette année à partir d'une vingtaine de jours dans, du mois de janvier. Par contre, on part du bon pied. J'espère que ça va se poursuivre, mais il reste un paquet de, de problématiques puis de craintes vis-à-vis de -vis l'économie. Comme je l'ai déjà dit, mon côté, j'anticipe une hausse des, du taux de chômage, un ralentissement des ventes au détail un ralentissement du PIB, tout ça. Donc, c'est sûr que la situation est loin d'être réglée. J'espère seulement que le prix des actions était sous-évalué, c'est-à-dire que la crainte était excessive versus ce qui va vraiment arriver en termes de, de répercussions sur les résultats des, des entreprises cotées en bourse. Sinon, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais aussi aborder le, la question du marché immobilier parce que, un, je reçois un, une tonne de questions là-dessus, même si ce n'est pas mon, mon champ d'expertise, mais reste que les données sont là. C'est des données publiques. Vous pouvez voir ça, entre autres, sur Centris. Et au même titre que les marchés financiers, l'immobilier, c'est clairement, clairement affecté par la santé de l'économie et par les taux d'intérêt. C'est logique. Là, la, majorité, la majorité du monde n'achète pas leur maison cash. Ils vont prendre un, un prêt avec une banque et euh, tout le monde le sait, les taux hypothécaires, ben, ça varie selon le taux directeur de la Banque du Canada. Et là, ce qui arrive, c'est que présentement, le marché immobilier résidentiel est en, est en correction, c'est-à-dire que le prix médian des maisons est à la baisse. Évidemment, c'est bien plate pour le monde qui ont, acheté, euh, qui ont acheté au cours des deux dernières années parce que pour la plupart, ils ont acheté une maison avec un, un prix gonflé par une demande qui, est, qui était démesurée vis-à-vis -vis de l'inventaire de maisons disponibles. Et tout le monde a déjà entendu parler des, des, de la surenchère et qu'il y a du monde qui a payé plus que 100 000 au-dessus du prix affiché. Donc, ce n'est pas, pas une surprise de ce côté-là. Mais bref, si on parle de, de chiffres concrets, depuis le sommet qui a été atteint au mois d'avril 2022... On peut observer une diminution considérable du nombre de ventes et également une baisse du prix médian des propriétés unifamiliales au Québec. Si on va être plus spécifique, sur l'île de Montréal, on parle d'une baisse d'environ 17 Pour Laval, on parle d'un recul de 19 Et sur la Rive-Nord, c'est une diminution de 16 la dernière fois qu'on a vécu une baisse de prix aussi importante que ça au Québec, c'était au début des années 1990. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que depuis plus de 30 ans, le prix des maisons faisait juste monter. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça donne l'impression que l'immobilier, c'est un investissement sécur, ultra-safe, puis que finalement, ça ne peut pas descendre. Encore là, oui, aujourd'hui, on voit une baisse du prix médian par rapport au pic de 2022, mais il faut quand même considérer qu'au Québec, le prix des maisons a augmenté de 20 en 2020 et de 24,5 en 2021. Donc, au final, la correction actuelle du marché immobilier, c'est n'est pas si pire que ça non plus. Et il faut savoir aussi que dans les faits, c'est vraiment une minorité de monde qui se retrouve avec une maison qui, est, qui vaut moins que le prix qu'ils ont payé. fait que Tout ça pour dire que je pense qu'on est loin de la crise financière qu'il y a eu en 2007-2008 aux États-Unis. Et, et La raison derrière ça, c'est que les banques canadiennes ont été pas mal plus restrictives par rapport à qui donnait le prêt versus les, les banques américaines dans les années 2000. Autrement dit, de notre côté les banques ont, ont prêté de l'argent à, à du monde qui avait les moyens de rembourser l'hypothèque au moment où ils ont contracté le prêt. T'sais, il reste tout le temps la, la possibilité qu'il y a du monde croche ou malhonnête qui ont, qui ont manipulé des chiffres ou trafiqué des affaires ici et là ou encore que les personnes qui ont acheté une maison, suite à ça, ils ont fait des achats à, avec du financement. Là, par exemple, acheter une voiture et à ce moment-là, c'est sûr que ça vient débalancer les calculs que la banque avait fait au moment de, du prêt hypothécaire. Mais d'après moi, pour la majorité des hypothèques, les propriétaires étaient qualifiés. Donc, j'imagine très mal un, un crash de l'immobilier dans, dans un avenir rapproché. Et comme je l'ai déjà expliqué, la possibilité de, de pouvoir refinancer son prêt avec un amortissement sur 30 ans ça, ça va aider une coupe de, de propriétaires euh, à être en mesure de continuer à faire leur versement hypothécaire. Et de toute façon, les banques vont, vont être accommodantes dans le sens qu'eux autres, ils ne veulent pas se retrouver avec un paquet de maisons à saisir, puis à gérer tout ça, puis à, à les revendre. T'sais, le vache à l'aile, pour les banques, c'est les prêts, les intérêts. Ce n'est pas, euh, pas l'immobilier. Malgré ce qu'on peut voir dans les journaux puis dans les, les, les annonces des gros titres, à mon avis, il n'y a pas de quoi paniquer avec l'immobilier résidentiel au Québec. Oui, il y a une baisse du prix médian, mais il faut quand même considérer les, les hausses des dernières années. Et oui, je pense qu'il va y avoir quand même du monde qui va être mal pris avec la, les conséquences de la hausse des taux d'intérêt. Je pense que ça va nuire à, à la santé économique du fait que c'est sûr et certain que tu vas couper ailleurs avant... De couper sur tes, ton hypothèque, tes versements hypothécaires. Donc, c'est pas nécessairement ça va être pas nécessairement facile pour tous les propriétaires, mais je pense pas qu'on qu s'enligne vers un crash immobilier, puis que le monde va se retrouver à la rue, puis que tout le monde va, va perdre leur maison. Je ne pense pas que c'est quelque chose de réaliste de penser. Est-ce qu'il est possible que les prix continuent de chuter? À mon avis, oui. Et encore là, ça va donner peut-être l'opportunité à des nouveaux acheteurs d'acheter à des prix plus bas. Évidemment, le, le, le coût de financement va être plus élevé, mais encore là, si tu pognes un, un prêt hypothécaire avec un taux variable, je pense qu'on est pas mal, comme je vous dis, pas loin du sommet en termes du taux directeur. Donc, en théorie, ça peut juste aller d'un bord après ça et c'est vers le bas, ou du moins, ça va se stabiliser. Donc, dans tous les cas... Je ne pense pas que quelqu'un qui achète aujourd'hui et qui est qualifié pour le, le prêt à, au taux d'intérêt qu'on voit là, je ne pense pas que cette personne-là se met nécessairement à risque versus la personne qui a acheté en, en 2020-2021 lorsque le taux directeur était à 0,25 Parce que là, ben, tout le monde l'a vu, en 2022, ça a passé de 0,25 à 4,25. Ça fait une énorme différence pour les personnes qui avaient un, une hypothèque à taux variable mais à mon avis la, la correction sur le marché immobilier résidentiel est tout à fait normale et il n'y a, a pas de quoi paniquer avec ça donc je termine là dessus et à noter que demain la banque du canada va annoncer sa décision vis-à-vis -vis le, le taux directeur et pour ceux justement qui ont un taux variable c'est quelque chose à, à surveiller mais si ça peut vous rassurer les grosses augmentations, selon moi, c'est terminé. Demain, je m'attends à, à soit une hausse de 25 points de base ou soit rien pendant tout. Ça, c'est une possibilité avec l'IPC qui a diminué, qu'on qu a pu voir la semaine passée. Donc, c'est possible que la Banque du Canada nous dise que finalement, elle fait déjà une pause en attendant de, de voir les, les prochaines données économiques. Donc merci pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.